0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast à retrouver tous les jeudis, créé par et pour ceux qui font vivre les livres. C'est le dernier épisode de la série consacrée à l'édition en région. Aujourd'hui, je vous emmène loin, je vous emmène très loin, puisqu'on part en Outre-mer. Il y a fort à parier que ce sera l'un des voyages les plus lointains du podcast, puisque je vous emmène à Tahiti, au vent des îles, le plus grand éditeur francophone océanien. Et je donne la parole pour cela à son fondateur, Christian Robert, en métropole pour quelques semaines. Non, je ne suis pas allé en Polynésie pour enregistrer cet épisode. Christian vit en Polynésie depuis 30 ans, il a beaucoup voyagé, il a d'abord été imprimeur, et développe au Vent des Îles un catalogue généraliste de littérature, de sciences humaines, de jeunesse, beaux livres et livres pratiques. Le Vent des Îles, c'est à date, plus de 250 ouvrages publiés. Alors depuis le début de cette série, en donnant la parole à des éditeurs jeunesse, en BD, en littérature, à Lyon, à Strasbourg, Amiens, Nantes. L'idée n'était pas d'être exhaustive, mais de saisir quelques problématiques et leur diversité. Pour ceux qui ont écouté Jérémy aux éditions du Penseur, Marie chez Gorge Bleu, Pascal aux éditions de La Gouttière ou encore Sarah et Angela de La Cabane Bleue, Une chose ressort, l'ancrage territorial est parfois constitutif de la ligne éditoriale de la maison, et parfois pas du tout. Dans cet épisode, vous allez voir combien le territoire est important, au point que l'on parle longuement des îles du Pacifique en préambule. Il me semblait impossible de saisir l'âme des textes, de la littérature, des ouvrages publiés au vent des îles, sans prendre le temps de s'intéresser à la culture océanienne. Alors après, on parle bien sûr de création et de diffusion des textes au vent des îles. Belle écoute Bonjour Christian, Bonjour. merci de nous me rejoindre sur le podcast des Ibrahams aujourd'hui. Le Vent des îles a fêté ses 30 ans en 2020. Et la conjoncture elle aurait pu être un peu meilleure parce qu'on était quand même en pleine crise sanitaire. Et tu as donc créé cette maison d'édition il y a 32 ans. Le Vent des îles aujourd'hui, c'est le plus gros éditeur francophone d'Océanie. Tu es installé à Tahiti. Tu as commencé à publier des auteurs polynésiens. Et puis tu t'es ouvert à l'ensemble du territoire francophone avec la Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, c'est aussi un gros travail de traduction du Pacifique anglophone avec des auteurs comme Patricia Grace, Uti, Maera et Albert Wendt. Alors j'ai envie de commencer par une question peut-être un petit peu bizarre. C'est aussi pour saisir un peu l'arbre de la maison. Est-ce que Le Vent des îles, pour toi, c'est un éditeur français
1: Alors, on publie des ouvrages en français, c'est une donnée euh, confirmée, c'est factuel. Après, je ne pense pas être un éditeur français. C'est peut-être un peu schizo comme réalité. À la fois, on est français parce que on est au SNE, on est diffusé en France, on a un distributeur français, en Moldi, formidable distributeur. On est au CNL, on obtient des aides du CNL, comme tous les éditeurs. Et à la fois, ce serait mentir à l'histoire que de dire que la Polynésie est française. Parce que la Polynésie, même si son nom administratif, c'est la Polynésie française, c'est pas la France. La Nouvelle-Calédonie, c'est pas la France et évidemment euh, les pays anglophones du Pacifique, Nouvelle-Zélande, Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, Tonga, Fidji, euh, ce n'est pas la France. Donc euh, c'est un peu compliqué. À la fois euh, je pense que nous sommes un éditeur océanien au sens euh, littéraire du terme et c'est sans doute pour ça que des le, grands auteurs comme Patrice Sagris, Patrice Salvé, c'est elle a eu le prix Neustadt, hein, donc c'est vraiment un auteur qui est Nobelisable, qui est une grande dame de littérature, qui est une femme maori de Nouvelle-Zélande. Et si Patricia est chez nous, c'est parce que elle considère que nous sommes océaniens. On fait partie d'une famille océanienne, une famille océanienne qui donc. Euh, publie des ouvrages de tout le Pacifique, qui est une très grande région du monde, hein. c'est euh, un peu plus du quart de la surface de la planète quand même, donc euh, entre euh, l'île de Pâques complètement à l'est jusqu'à la Papouasie ou la Papouasie à l'ouest. Patricia, qui a eu des offres de grands éditeurs français pour le coup, dont Zulma, euh, l'or que euh, j'aime beaucoup, elle considère que au des îles, c'est un éditeur océanien et c'est là qu'elle se sent chez elle. Et de même pour euh, la plupart des grands auteurs, qu'on publie nous, euh, Witi, Maïra, tu l'as cité tout à l'heure, euh, évidemment, euh, lui, ce qui l'intéresse, c'est, c'est d'être, euh, d'exister euh, dans cet ensemble océanien. Il est très content d'être sur le marché France, évidemment, et il va revenir, il est déjà venu, euh, et il adore ce pays, il reste dans les livres de Witi, tous maoris qu'ils sont, et il y a toujours des des références culturelles, je pense à La femme de Paris, il y a quelqu'un qui a un très beau livre. Il y a des références à l'homme au masque de fer, euh, des références à Fidelio, donc la culture européenne. Et c'est quelque chose qui l'intéresse, mais je pense qu'il est bien dans ce fauteuil un peu schizo, là. C'est-à-dire qu'à la fois, il a l'avantage de la France parce qu'il est sur un marché France. Euh, et à la fois, il est aussi en Océanie, chez lui. Et du coup, ça m'amène à une autre
0: question, c'est que tu parles d'un ensemble océanien, avec un euh, certain nombre le... de de disparités, avec aussi des différences sur des territoires qui n'ont pas la même histoire. Je pense à la Nouvelle-Calédonie, qui a une histoire politique plus compliquée. Oui, je suis pas tout à fait
1: d'accord avec ça. Et c'est Effectivement, c'est une vision qu'on a sans doute de France, de considérer que l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est différente de celle du reste du Pacifique. Alors oui, chaque pays a sa petite histoire propre, mais l'histoire globale de l'Océanie, c'est la même. C'est-à-dire qu'en 1760 et quelques... Des Européens sont arrivés et se sont attribués ces terres. Et ils étaient euh, nombreux, hein. il y avait des Français, tout le monde connaît Bougainville, il y avait des Anglais, Wallis, Cook, il y avait euh, des Allemands, Rosenstern, il y a eu des Espagnols un peu plus loin. L'histoire globale de cette immense région, c'est quand même... La colonisation, colonisation, évangélisation, c'est des traits communs à, à l'histoire et on se rend compte dans la littérature d'aujourd'hui que c'est les plus grosses douleurs qui aujourd'hui remontent à la surface. Enfin, ça fait 40 ans à peu près que la littérature engagée du Pacifique essaie de dire son histoire violente. On a enlevé euh, leur réalité entre guillemets administrative, culturelle et culturelle. Ça fait beaucoup, hein, pour un peuple. Et aujourd'hui, tous vivent la même la même douleur. Alors, on pourrait trouver des spécificités sur les modèles entre guillemets de décolonisation anglais, français, voire allemand. Les Samois, c'est allemand. Hein. Il reste, moi, j'ai deux auteurs samois, c'est Sia Figel et Albert Wengt. C'est deux noms allemands. Hein. Les Samois ont été colonisés par la même Bon, après, c'est... ils sont passés, entre guillemets, sous le jeu de la Nouvelle-Zélande. Mais pour le cas de la Nouvelle-Calédonie, contrairement aux autres pays, encore qu'il y en a un dans le Pacifique, c'est l'Australie, il y a eu un, un modèle de colonisation, de peuplement. C'est-à-dire que là, on a voulu instaurer un nouveau peuple sur cette terre, alors à travers un bagne, Hein, euh, comme en Australie, hein, puisque le, le début de la colonisation de l'Australie, ce sont des convicts, des bagnards. Donc on installe un bagnard là-bas, puis les Anglais envoyaient leurs leur bagnards très loin. Mais il se trouve nouvelle on recevait des bagnards de France, une partie qui allait en Guyane, et l'autre partie en Nouvelle-Calédonie. Et on a d'emblée considéré qu'il fallait installer un nouveau peuple sur cette terre. Qui était déjà habité par notre peuple. Et effectivement, l'histoire fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment réussi à construire une histoire commune, un peuple unique. Le terme est passé de mode, mais le destin commun. On publie du reste un livre très intéressant euh, en début d'année prochaine qui s'appelle à la recherche du nous. C'est comment on fait dans ce pays, en Nouvelle-Calédonie, pour être nous Kanak, blanc ou Wallisien, il y a de nombreuses communautés en Nouvelle-Calédonie, des Javanais, des Vietnamiens, et comment on fait pour être un seul peuple, euh, plutôt que d'être un paquet de peuples qui vivent là, à côté de l'autre, qui se regardent un petit peu oui. On avait publié, il y a de nombreuses années, un livre de Wallace Cotra, un intellectuel kanak qui dirigeait les Outre-mer chez France Télévisions, et qui avait fait un, des entretiens avec Jacques Lafleur. Jacques Lafleur, le représentant du RPR de Chirac en Nouvelle-Calédonie, donc c'était le côté blanc, dur, et ces entretiens se sont faits à Paris. À Paris, ils étaient tous les deux Calédoniens. Quand ils étaient chez eux en Nouvelle-Calédonie, il y en a un qui était blanc, un qui était canac. Il y a ce, ce sentiment d'appartenance à, à une terre, peut-être même à un peuple. Le problème, c'est que ce sentiment, on l'a plus quand on est à l'extérieur. Et c'est une réalité aujourd'hui. Tous les étudiants qui soient canacs ou caldoches qui ont fait leurs études en France, en particulier, ils étaient frères, lorsqu'ils étaient à Toulouse, à Montpellier ou à, ou à Strasbourg. Et pourtant, quand ils reviennent en Nouvelle-Calédonie, ils font partie de deux blocs. Et la problématique est comment on fait pour que ces deux blocs se parlent, euh, s'aiment peut-être, euh, se respectent quand ils sont chez eux. Pour revenir à, à ta question, je peux comprendre que la Nouvelle-Calédonie a une histoire très différente. Effectivement, c'est un bagne. En Polynésie, il n'y a jamais de bagne. Du reste, les premiers colons polynésiens ne sont pas français. Et c'est deux choses différentes. C'est une colonisation qui s'est faite euh, par le métissage, par des petits arrangements, euh, par des mariages... Euh alors que en Nouvelle-Calédonie, c'est deux blocs qu'on a mis l'un contre l'autre. Il y a un bloc qui était là et on leur a imposé un autre bloc avec tout ce que ça génère comme difficulté. Et bien alors après, il y a peut-être aussi une autre raison, c'est que la Calédonie est une terre riche, très riche. Et alors qu'en Polynésie, il n'y a pas de grande richesse à part que c'est des îles merveilleuses, une culture extraordinaire, un lieu touristique de premier ordre. Donc moi, je pense quand même que globalement, on peut considérer que les peuples du Pacifique alors avec des différences, c'est ce que j'essayais de de dire tout à l'heure, ont la même histoire. En tout cas, dans la littérature, si je vais trouver deux points communs euh, à toutes les expressions littéraires euh, océaniennes, dans sa grande surface, c'est la douleur de la colonisation d'évangélisation et ce rapport euh, à la nature qui est encore extrêmement présent, et en particulier un rapport euh, mystique, mystique, bien sûr, par moments animistes, les cultes euh, aux rochers, aux rivières, euh, aux arbres. Euh. Et également, euh, cette façon très particulière que les océaniens ont de considérer la nature, la première des réalités, c'est que ce mot n'existe pas. Il n'y a pas de nature, puisque le concept, c'est un tout, et l'homme fait partie de ce tout. Et
0: du coup, je me posais la question, c'est quand même, euh, avec mes yeux, c'est quand même un sacré défi d'avoir constitué un catalogue... Euh sur tous ces territoires pacifiques Quels ont été les principaux défis pour oui, développer ce catalogue Je suis
1: pas sûr que, comme tu disais tout à l'heure, il y a 32 ans derrière, donc, ouais. c'est pas un si gros challenge que ça, les choses se sont faites dans le <rire> temps. Ouais. Quand on regarde ça comme ça, d'un coup, on se dit, voilà, bah, il y a un gros volume. Mais ça a pris 32 ans, donc c'était très très long, en fait, l'histoire. Euh, alors après, dans l'histoire, nous, on a commencé par publier des auteurs euh, tahitiens. La première, euh, c'était Chantal Spitz, grand auteur auteure euh, thaïsienne. Intellectuelle, qui est un petit peu connue parce qu'elle a pris des positions assez radicales sur Gauguin, et qui est une, bon d'abord qui est une amie, euh, qui est une personnalité intellectuelle, euh, et puis euh, Brutte Broserson, qui est députée à l'Assemblée nationale en ce moment, mais très vite on s'est aperçu que c'était assez limité en fait, puisque euh, la Polynésie française, c'est 280 000 habitants au dernier recensement, c'est très peu. Et donc, on s'est étendu à la Nouvelle-Calédonie, où il y a un peu plus d'auteurs, 280 000 habitants également, mais un peu plus d'auteurs. Et entre autres, des gens euh, très forts, je pense à Delwey Gouraudet, qui était une femme canaque euh, indépendantiste, euh, ministre de la Culture de la Condition Féminine, vice-présidente du pays euh, en Nouvelle-Calédonie pendant des années... Et, et d'autres, je pense à Nicolas Kurtovitch, Frédéric Ollet. On avait besoin de sortir des livres, parce que c'est notre réalité du monde de l'édition. On ne peut pas okay. se mobiliser sur un titre. Hein. Il nous en faut, il nous en faut de façon régulière. On rentre dans le côté peut-être un peu plus mercantile. C'est-à-dire que, ouais, il faut nourrir les lecteurs, mais les libraires également, avec des nouveautés. Et très vite, on saturait un petit peu. Je me suis préoccupé des littératures anglophones, la Nouvelle-Zélande d'abord, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, et que c'est très près de la Polynésie, hein. c'est 5 heures de vol. 5 heures de vol, c'est hyper loin, oui, mais pour nous c'est très très près, et quand on vient Paris, c'est 22 heures de vol. Et l'Océanie avait une histoire commune. Pour la résumer, il y a un concept conceptualisé par euh, un intellectuel océanien qui s'appelle Epeli Aofa, qu'on a publié, un, un merveilleux livre qui s'appelle « Poutou sur le popotin hein. », est un extraordinaire petit livre. Et lui considérait que l'Océanie, c'était surtout pas des petites îles, mais c'était un gros continent, qui était relié par l'océan. L'océan n'était pas une barrière, mais il était une, une voie de communication. Et ça, c'est aussi un concept qui est très différent. L'Occident a, a tendance à considérer l'océan comme une frontière. Là-bas, au contraire, c'est un lien. C'est pour ça que les océaniens naviguaient depuis des millénaires, traversaient l'océan Pacifique avec leur pirogue. Quand l'Occident faisait du cabotage, et encore. et Très vite, moi, je me suis aperçu que il euh, y avait des liens permanents entre les îles les plus à l'ouest et les plus à l'est, que les gens étaient cousins, et qu'ils se mélangeaient, et qu'ils échangeaient euh, depuis tout temps, et qu'un jour, euh, la colonisation entre guillemets est arrivée et a brisé tout ça. Les Maoris de Nouvelle-Zélande, leur origine elle est de poésie française. Il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a même pas un millénaire. C'est un retour. Et lorsque les Hawaïens, lorsque les Maoris de Nouvelle-Zélande viennent à Tahiti, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont se recueillir sur les, les marais qui sont des espèces de temples de lieux sacrés, parce que c'est là d'où viennent leurs ancêtres. Et donc très vite, moi j'ai compris qu'il y avait ces échanges, qui avaient été brutalement, et le terme brutal est tout à fait choisi à euh, dessein, parce que c'est, la colonisation c'est quelque chose d'extrêmement brutal, et donc ça a cassé ces liens. Et très vite, moi je me suis aperçu qu'avec le livre, et l'édition, et le fait de, de faire des échanges, j'organise un salon du livre à Tahiti depuis 22 ans, de reconstruire ces fils qui avaient été coupés et en sens là c'est ça fait sens c'est-à-dire ben, en fait j'allais dans le ce sens c'est-à-dire je, j'allais à la reconquête du temps et j'ai reconstruit l'histoire à l'envers si tu veux c'est-à-dire que et c'est peut-être la plus grosse mission et c'est la seule vision euh, un petit peu novatrice du vent des îles, ça a été de, de reconstruire l'histoire, en fait, de reprendre ce qui se faisait autrefois et qui a été brisé à, à une époque, il y a deux ouais. siècles, un peu plus de trois siècles. Et les auteurs y ont tous adhéré de suite. Hein. Euh, la première fois que nous ennirent Witi et Maïra, donc à, à Tahiti, au Salon du Livre, c'était pour une version jeunesse de la baleine tatouée qui vient de sortir, qui est un merveilleux un merveilleux contre-jeunesse, et lorsque Witty rentre dans ce grand théâtre de la maison de la culture où on fait notre salon, il y avait 700 euh, scolaires, euh, ouais. jeunes scolaires, des gens de, de 8 à, à 12 ans, et il commence par euh, leur dire, Witty est un vieil homme, il a 75 ans aujourd'hui, pour leur dire, je suis tellement content de vous voir, vous mes ancêtres. Et les mômes le regardaient en disant, mais qu'est-ce qu'ils racontent, enfin, ça, qu'est-ce, bon qu'est-ce qu'ils racontent <rire> Mais c'est exactement ça, la réalité, en fait. Remis la, l'histoire dans le bon sens, en fait, voilà. Et de nombreux auteurs océaniens, aujourd'hui, euh, m'envoient leurs textes parce qu'ils ont envie de faire partie de cette famille éditoriale. Alors après, est-ce que nous sommes français ou est-ce qu'on est océanien On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça
0: n'a pas été trop difficile, l'accès euh, aux textes anglophones
1: J'ai la chance d'avoir des traducteurs merveilleux autour de moi. Euh, Mery Vignol, qui une traductrice de très haut niveau, puis en plus qui est une femme globalement de très haut niveau, une personne extraordinaire, très contente d'avoir près de moi. J'ai du reste beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup de gens extraordinaires près de moi. Donc ça c'est quelque chose qui, qui, qui facilite évidemment le fonctionnement. Puis on a ouais, Jean Anderson qui a été directrice du Centre de traduction littéraire de l'Université Victoria à Wellington pendant des années, qui est très proche, qui continue à travailler, qui a traduit tout par Sir Grace.
0: Tu parlais tout à l'heure du fait que parfois tu étais en concurrence avec d'autres éditeurs pour pouvoir acheter les droits tout simplement. Ce que tu décrivais comme un atout d'être un éditeur océanien, ça a toujours été un atout Est-ce que parfois, euh, ça a été aussi difficile de se positionner par rapport à des édi- Alors, d'autres
1: éditeurs français Pour être franc, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs français, des gros éditeurs français qui s'intéressent au Pacifique. Il y en a eu un il y a 25 ans, c'était Actes Sud avec Antipode, qui était dirigé par Marc de Gouvenin à l'époque, et qui a publié Sia Figel, qui a publié Alexis Wright, euh, Carpenteria qui vient d'avoir des prix. Donc il y avait Marc de Gouvenin, qui était le L'éditeur d'Actes Sud qui s'occupe pacifique, mais euh, on était souvent euh, en concurrence d'un ami, hein, et il y a des auteurs qui préféraient euh, l'aventure, euh, on va dire la promesse océanienne, à celle du gros éditeur français. Aujourd'hui, on est quand même bien installé. Bon, même si les éditeurs ont changé depuis, hein, euh, les gros éditeurs avec qui on travaille, c'est Penguin. Euh, J'ai connu plusieurs générations. Euh, on est amis, et puis bon. Les choses ont un petit peu changé depuis 2020, tu le signalais tout à l'heure, donc j'y vais un peu moins, mais d'habitude, je suis, ouais, je suis en Nouvelle-Zélande au minimum une fois par an, euh, et c'est des gens que je connais, euh, et puis je pense qu'on s'apprécie, euh, et puis ils savent le travail qu'on fait, hein. et puis il n'y a pas que Penguin, il y a aussi des petits éditeurs, mais qui sont aussi respectueux de ce qu'on fait. Ça n'a pas été si dur. Peut-être notre problématique aujourd'hui, c'est de trouver des jeunes auteurs. Parce qu'aujourd'hui, on a fait, entre guillemets, tous les classiques. Patricia, Patricia Grace, nous, ça fait 20 ans qu'on la publie on a publié tous ces textes. On a publié il n'y a pas si longtemps que ça, un texte qui a été publié en 80 qui reste des textes remarquables. Là, on travaille avec une traductrice qui s'appelle Nadine Gassier, qui est traductrice de Stephen King, une grosse armada euh, éditoriale sur un auteur australien qui s'appelle Randolph Stowe, qui est un classique, qui est mort il y a très longtemps. Ils sont un peu intemporels, mais c'est vraiment des classiques. Mais derrière, Witty oui, il a plus de 75 ans, Patricia, il a 80 ans, Albert, il a 86-87 ans. Donc, c'est, on essaie de trouver de nouveaux auteurs, et c'est pas si simple que ça. Parce qu'également, cette période qu'on pourrait qualifier de renouveau culturel, elle a eu son temps. Les gens qui l'ont vécu ça les habite encore, mais les générations d'après, alors deux générations après, c'est même pas ce que c'est, donc euh, ça s'inscrit dans une autre réalité. On discute avec une jeune auteure qui s'appelle Lani Weng, qui est une petite fille 20 et qui, elle, est une génération Maori, d'origine Samoane, mais d'aujourd'hui, elle est dans le numérique. Elle fait du e-book, elle fait du marketing toute seule, elle est très forte. Mais elle est complètement éloignée des réalités euh, du renouveau culturel. Euh. De donner la parole euh, à une, une littérature Maori, dans un univers anglais ou anglophone, enfin, anglophone, enfin, quoi, hein, UK, c'est pas sa problématique. Elle est tout à fait à l'aise dans ses baskets Nike, mais elle sait qu'elle est aussi Maori. Les écoles de langue Maori, c'est plein à craquer. Tu peux pas prendre un cours de, de langue Maori, parce qu'il y a plus de place. Et la plupart, c'est les Blancs. Parce que la langue, ça devient leur identité nationale. Et que la Nouvelle-Zélande, c'est plus l'Angleterre. De la même façon que je disais tout à l'heure que la Polynésie n'est pas la France, la Nouvelle-Zélande, c'est plus l'Angleterre. Très clairement un peu plus Australie, mais la Nouvelle-Zélande, plus du tout. Et la façon de se démarquer, de se revendiquer une nationalité, c'est un drapeau, bien qu'il y ait une india quelque part, mais une langue. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être ça. C'est renouveler les auteurs. Alors, on a, il nous reste encore des textes à publier. Là, on est en train de travailler sur un livre de Bathsheba Grace, qui s'appelle Cousine, qui est remarquable, qui a été adapté au cinéma. Mais voilà, il y a peut-être cette difficulté. Mais après, d'abord, il y a un, les auteurs se connaissent entre eux, donc, euh, il se parle. Après, il y a aussi... On a des gens qui nous connaissent à l'université. Dans le système anglo-saxon, les universités sont, sont un gros soutien à la littérature. À la littérature du jour, à la contemporaine, je veux dire, pas aux grand classique. En France, c'est un peu différent. L'université ne soutient pas forcément des grands auteurs français. Dans le monde anglophone, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est l'université qui booste les auteurs du, du moment
0: pose une autre question, puisqu'on parle beaucoup de création de l'heure et c'est essentiel de, de bien comprendre. Tu nous expliques culturellement ce qui se joue. Quels sont les, les défis, les questionnements le quotidiens en termes de production quand euh, on est éditeur à euh, Tahiti
1: je pense quand même que les problématiques de prod à, à ce niveau-là sont les mêmes pour tous les éditeurs. Nous, aujourd'hui, le, le principe, c'est peut-être la petite différence qu'on a. Nous, c'est qu'on a établi un modèle économique qui nous paraît respectueux et un petit peu vertueux sur le, la problématique prix, qui est on vend nos livres au même prix de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'un livre est vendu à Tahiti au même prix qu'à Nouméa, au même prix qu'en France dans n'importe quelle librairie, de Strasbourg à Marseille, en passant par Paris, à la 25e heure, tout à côté, là, euh, le même prix, que sur Internet. Donc après, pour ça, on a mis en place des process, qui sont des process d'expédition en direct de l'imprimeur vers nos sites de diffusion. Donc euh, lorsqu'on imprime un livre, qu'il soit imprimé en Chine, en ce moment un peu moins, où, euh, en France, on travaille beaucoup avec la ballerie, mais on travaille beaucoup en Italie, chez Lego aussi, on en a plusieurs imprimeurs, on travaille aussi en Europe de l'Est, et de l'imprimerie, ça part sur la France pour nos stocks, chez nos diffuseurs, hein, bien, dit. ça part euh, à Tahiti chez nous, ça part à Nouveia en direct, donc il n'y a jamais double fret, donc c'est pareil en fait. Euh... Et les temps de production On ne fait pas de livres politiques, on ne fait pas stresser, je pense qu'on peut se considérer comme des éditeurs de fond. Alors on essaie de faire du buzz quand un livre sort, c'est un minimum, mais... Pour résumer, c'est, s'il si devait y avoir un buzz, c'est ça en France. Un buzz à Tahiti, c'est pas un gros buzz. D'autant que, à Tahiti, c'est relativement facile, parce que, on est très connu, on connaît les médias, donc, lorsqu'on sort un livre, c'est pas un challenge que d'avoir un autre auteur au journal télévisé. Il y a deux télés, c'est pas très compliqué. Un peu plus compliqué en France, évidemment, hein, pour tout le monde du reste. Les
0: dates de parution sont les mêmes.
1: En... Pas forcément. Pas
0: forcément en métropole pas, et... pas forcément.
1: C'est des choses qui sont en parallèle. Les problématiques ne sont pas les mêmes. Tu le sais, en France, la diffusion prend beaucoup de temps. Là, nous, on travaille sur notre entrée littéraire. On en mai. Enfin, depuis mai, on travaille sur la rentrée littéraire de septembre. Donc là, c'est des temps longs. À Tahiti, c'est inutile puisque il y a trois libraires. dans la journée. On a fait le tour de tous les et de tous les médias. Donc c'est un peu plus simple à faire. Donc, c'est dissocié.
0: Et là, tu parles de la diffusion de Polynésie et la diffusion France. Est-ce que tu dirais que la diffusion en Polynésie et la diffusion dans le Pacifique, c'est deux schémas différents ou c'est quand même une continuité
1: Alors, c'est deux schémas différents euh, en termes structurels. C'est-à-dire qu'à euh, Tahiti, c'est moi, mon entreprise, qui diffuse. On n'a pas de diffuseur. C'est nous qui diffusons, libraire, grandes surface et autres points de vente. À Nouméa, on a un distributeur qui s'appelle Bokeh. Je trouve qu'ils ont racheté, euh, il y a 2-3 ans, une grande librairie euh, qui s'appelle Calédolivre. Donc c'est un, un diffuseur-distributeur qui, à la fois, vend dans sa librairie et va vendre aux autres librairies de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un petit peu différent structurellement. Après, évidemment, euh, lorsqu'on sort un titre calédonien, il a plus d'impact en Calédonie. Ça, c'est un petit peu normal, je veux dire, un livre breton marche moins bien en Provence, de se comprendre. Euh, un livre taïtien marche mieux à Tahiti qu'à Nouméa. Et pour les livres qui sont euh, anglophones, on est un peu plus actif à Tahiti. Mais euh, c'est le cœur de notre entreprise aussi. C'est-à-dire qu'on est là-bas, on aurait quand même cinq personnes à travailler. Donc euh, voilà, on travaille. Et puis peut-être qu'on est un peu plus en phase avec les médias. Donc on est mieux informé à Tahiti. Et puis on a 30 ans, quoi. Nouméa, Bouquin a une grande expérience, mais il, on n'est pas les seuls. Mm. Mais depuis deux ans, on a une personne qui travaille pour nous en, en Nouvelle-Calédonie, en dehors du diffuseur qui nous fait un peu de presse. Et euh, ça stimule un petit, petit peu le, les ventes quand même. Hein. Donc voilà, alors tout est différent, tu as raison, euh, la France, la Nouvelle-Calédonie, euh, Tahiti. En France, euh, tu le disais tout à l'heure euh, en introduction, euh, 2020 c'était nos 30 ans, c'était aussi pour nous, c'est quelque chose qui était travaillé depuis très longtemps, l'occasion de changer de diffuseur puisqu'avant on était diffusé par Dodd et compagnie. C'était très bien pour tout ce qui était beau livre, pratique, et qui était moins performant en littérature. Et...
0: Oui, parce que je fais juste une petite parenthèse, on n'en a pas vraiment parlé explicitement, mais Le des Villes est un éditeur généraliste qui propose évidemment des fictions, on a une accent sur des auteurs de fiction, mais euh, de sciences humaines aussi, euh, de livres pratique, de poly, de jeunesse, euh, de polar, enfin, ouais, une petite parenthèse. Ouais.
1: Oui, mais tu fais bien le signaler puisque le, c'est un petit peu aussi le cycle dans lequel s'inscrit ce podcast. On peut être considéré comme un éditeur de région. Hein, euh, c'est pas quelque chose qui me paraît euh, méprisant du tout. On a une grosse région. Hein, ouais. euh, c'est c'est <rire> quand même, je te dis, au minimum le quart de la planète et qui effectivement euh, fait des beaux livres, beaucoup, qui fonctionnent plutôt bien des livres sur des savoirs ancestraux culturels. Là, on est en train de travailler, enfin, on est en train de travailler. Ça fait 12 ans qu'on est dessus, euh, sur un livre qui sortira normalement l'an prochain. Moudi est localisé à Arles, donc c'est un peu notre arlésienne à nous. Et, et du coup, nous, ce livre, ben, c'était bien avant de connaître Arles, on connaissait notre arlésienne. Et c'est un livre sur la danse polynésienne. Euh, mais voilà, ça, c'est un très beau livre, avec de nombreuses images, un texte euh, remarquable, très travaillé, repris depuis longtemps. Donc on fait des beaux livres, on fait également des guides pratiques. On a une collection de guides de vulgarisation scientifique, mais qui est très pointue, euh, très beau. Euh, guide sur les poissons, euh, sur euh, l'entraille, sur les coraux. Donc ça sont des livres qu'on vend un petit peu en France, beaucoup euh, en Polynésie. On a de la jeunesse, des sciences humaines, avec un livre qui va sortir sur l'étrangement, le troisième sexe. Et évidemment, la littérature, qui est quand même le sujet qui nous rapproche tous, parce que lorsque je parlais d'auteurs néo-zélandais, euh, Samoa, de Papouasie Nouvelle Guinée, on a publié le seul texte en français d'un auteur papou, qui s'appelle Maïba, qui est un merveilleux livre, qui n'a pas été très compris, qu'on ressortira peut-être avec une nouvelle couverture, puisqu'on n'était pas satisfait de ce qu'on produisait en termes de couvre. On a beaucoup travaillé avec une fille euh, remarquable qui s'appelle Gabrielle Ambrine de saint scène qui est une designeuse qui enseignait à Lisa et qui travaillait euh, chez Kenzo dans le textile. On l'a sollicité et nous a fait des propositions auxquelles on a adhéré. Et visiblement, euh, les libraires aussi, puisque là, depuis le début de l'année, nos nouvelles couvertures euh, ont éveillé l'attention des libraires sur notre catalogue. Ben, ça permet que les libraires lisent nos textes, qui est pas si simple que ça. Moi, je comprends un libraire qui a 500 beautés qui lui arrive sur son bureau. Quand, euh, moi, je suis grand lecteur, mais je ne je lis pas tant que ça, hein, euh, dans l'absolu. Et ça fonctionne plutôt bien, on est content. Et, et ça a permis aussi à un plus grand nombre de libraires de prendre conscience de cette littérature, et c'était plutôt agréable. Et puis, évidemment, notre nouveau distributeur, à Moody, qui, en littérature, et je le disais tout à l'heure Dodd était très bon pour euh, tout ce qui était pratique beau livre, en littérature, ils n'étaient pas vraiment dans les rayons Harmonia Moody c'est un, un bon diffuseur euh, de littérature, c'est tu vois bon. les résultats hein. aujourd'hui euh, et je les remercie, du reste les libraires euh, s'intéressent à notre catalogue euh, Baleine Tatouée euh, de witty Maera qui est donc la version adulte de ce livre euh, jeunesse qui s'appelait K.O. Euh, L'enfant baleine a soulevé un enthousiasme et un retirage, hein. euh, on a déjà retiré en fait euh, et les gens ont aimé euh, alors sans doute parce qu'aussi on fait attention à l'objet et là nos nouvelles couvertures je pense qu'elles sont belles déjà et le papier c'est, c'est un papier euh, un peu classieux c'est du Rive papier avec une matière en l'intérieur on a du Moncon c'est un papier un peu crème qui est très agréable au toucher donc euh, voilà ça fait partie c'est ça, un bel objet et l'idée c'est de donner envie de lire ce qui est à l'intérieur on est tous au même point tous les éditeurs confondus hein, c'est qu'il y a beaucoup d'offres beaucoup d'offres. Il faut exister dans cette grande diversité, euh, et les couvertures sont forcément euh, une entrée, euh, enfin, il nous semble. En tout cas, ça paraît se confirmer. Là, la baleine tatouée de Witi Myra est derrière euh, 39 bonnes raisons de transformer euh, des obsèques hawaïennes en beuveries. Merveilleuse nouvelle euh, d'une auteure hawaïenne, qui est la première euh, auteure hawaïenne qu'on publie. Euh, il fonctionne très bien. En fait, les libraires aiment, et du coup, bah, ils le conseillent, et du coup, les gens aiment. Christophe Grossi, qui fait nos relations libraires avec son agence euh, Relief, tous les jours, il y avoir des commentaires sur Insta, sur Facebook, de libraires qui ont adoré quoi. Et les deux textes, pas, sont, sont
0: très très différents.
1: Dans ces grandes similitudes, chacun a sa singularité. Et après, le livre qu'on sort euh, en rentrée littéraire étranger, qui s'appelle Bones Bay, qui est un livre extraordinaire. Moi, j'ai, j'ai rarement lu j'ai... des livres qui m'ont touché comme ça. Et c'est le phénomène en Nouvelle-Zélande. Hein, c'est le livre, dès sa sortie, qui a gagné tous les prix. J'ai eu la chance d'en racheter les droits qui a été traduit merveilleusement par David Faucambert, qui est un proche. C'est un livre extraordinaire, qui se passe en Nouvelle-Zélande, qui traite de navigation, qui se passe beaucoup à Tahiti. David était à la maison pour l'écrire, donc c'est un livre que moi j'ai accompagné depuis D'accord. le début. Moi, si je devais trouver des équivalents dans la littérature récente, c'est My Absolute Darling, c'est Betty, c'est, c'est David Van, c'est des bouquins d'une violence pff, innommable, et pourtant... Il y a de la lumière. J'aime lire des livres qui me font passer un très bon moment et qui, peut-être, vont s'estomper dans le temps. Ça ne pose pas de soucis. Et puis, il y a des livres que tu vas garder en toi toute ta vie. Oui, quoi. des livres d'autel, en fait. Mais bien ouais. sûr, mais My Absolute Darling, quand tu l'as lu, tu le gardes, quoi. Il va t'habiter jusqu'à la fin de tes jours. Enfin, moi, je pense. En tout cas, je, ouais, je Et je pense que Bones fait partie de ces livres qui te marquent, quoi. Et qui sont beaux, parce que My Absolute Darling, on peut pas résumer ça... À à cette petite fille qui vit l'enfer. Et c'est aussi de la lumière, du il y a toujours de la lumière. Et Bones Bay, c'est pareil, hein. c'est un livre extraordinaire qui se passe en Nouvelle-Zélande, de deux enfants abandonnés. C'est d'une beauté, c'est magistral en fait. Petite anecdote rigolote, en anglais, il a été publié sous le titre Aoué. Aoué, ça s'écrit A-U-E, ça se prononce en océanien. Aoué, c'est... c'est pas d'équivalent en français en fait, c'est un sentiment de... C'est un peu compliqué à décrire, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que a en français, ça fait un peu bizarre, quoi. On ne saurait pas le prononcer. Et du coup, on l'a traduit en français avec un, deux mots anglais, Bones Bay, la baie des os, parce que c'est un, un endroit récurrent dans ce bouquin d'une petite baie qui s'appelle Bones Bay. Alors, on n'arrive pas à mettre la baie des os, en plus, parce qu'elle s'appelle Bones, ouais, ça s'appelle c'est Bones Bay. Ça. Donc, traduit en français, c'est un titre d'une langue, qui est d'une langue maori, et du coup, c'est un, un titre en anglais. Mais c'est un livre en français, évidemment. <rire>
0: Je suis. T'as compris. <rire> J'ai compris. C'est quoi les, les prochains défis euh,
1: Alors les prochains défis, très clairement, c'est continuer à trouver une place sur les tables des libraires en France, en littérature, hein. parce que euh, on est euh, persuadé d'avoir un catalogue qui est très cohérent. Alors dans sa diversité, hein, comme tu me l'as déjà euh, fait remarquer, mais qui est très cohérent. On est persuadé d'avoir des textes qui sont forts, qui sont beaux. On est également tout à fait sûr que le Pacifique est une grande région, pour rester dans le régionalisme, comme tu disais tout à l'heure. Mais c'est l'avenir de, de ce monde. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans le Pacifique, ce sera l'avenir du monde de demain. Sans m'en aller persuader. D'abord, c'est les, les plus grandes ressources maritimes qui existent au monde. Le Pacifique, c'est un très très grand océan. C'est euh, des rivalités entre euh, la Chine, les États-Unis, euh, l'Europe. C'est l'avenir. Enfin, c'est ce que disent la plupart des grands stratèges géographes. Et, et, de géostratégie, c'est aussi l'endroit dans le monde où il y a eu le plus de peuples colonisés. Il hein, y a eu l'Afrique, mais l'Afrique, on est un petit peu en fin de décolonisation, si, en fin on peut appeler ça comme ça, même si décolonisation, c'est un mot assez dingue, compliqué. Ouais. Mais, mais c'est une histoire que tout le monde connaît, en fait, en Europe. Le Pacifique, c'est beaucoup plus loin, les gens connaissent pas plus que ça, et pourtant, euh, c'est plus du quart de la surface de la Terre. Quoi, hein. Beaucoup de gens, Dominique Volton en particulier, qui est un scientifique que j'apprécie beaucoup... Euh, il disait que les îles du Pacifique c'est des petits bouillons de culture pour ce qui peut se passer dans le monde de demain et c'est vrai que réduit à la surface d'une île, on a les mêmes problématiques il faut qu'on s'entende les uns les autres on n'a pas tous la même couleur. on n'a on pas tous les mêmes moyens et pourtant il faut bien arriver à, à vivre ensemble et c'est un vrai défi pour bah, pour l'ensemble de la planète hein, très clairement et je le disais tout à l'heure un petit peu ce rapport à la nature qui est très différent euh, on n'a pas fait toutes les erreurs qui ont pu être commises euh, aux Etats-Unis, ou sur les vieux continents, on va dire. Là-bas, on n'a pas eu ce problème. Et c'est là quelque chose qui est très intéressant. D'abord, ce concept de faire partie d'un bloc d'exister, euh, mais également ce lien au reste du bloc. C'est-à-dire que, sur le vieux continent, les gens sont beaucoup plus urbanisés, se sont détachés un peu de la nature au fil du temps. Euh, c'est pas un jugement de valeur. Très bien. C'est la réalité, c'est l'histoire. Là-bas, non. Moi, j'ai des enfants, euh, ils sont... Euh, adulte mais euh, mon fils il pêche pour se nourrir, et c'est formidable. Et c'est quelque chose qui est partagé par la plupart des gens encore aujourd'hui euh, sur les îles. Fidji, au Samoa, les gens ils plantent, ils font de l'agriculture, et ils vont à la pêche, ou ils vont à la chasse en Nouvelle-Calédonie ou en Nouvelle-Zélande. Moi je pense que c'est, c'est quelque chose qui est une promesse d'avenir et auquel tendent aujourd'hui la plupart des grands pays euh, occidentaux. Donc peut-être qu'on a des choses à apprendre aussi euh, à la vieille Europe. Il est fini le temps où il y avait les sachants, et puis ces pauvres indigènes qu'on allait sortir, il y a une une reconquête à faire dans l'autre sens. Tu
0: disais et remonter le temps, mais peut-être aussi euh...
1: remonter le temps intra-pacifique, mais je pense qu'à l'échelle de la planète, peu ça peut fonctionner aussi. Ouais. Bon après, ça reste un, un délire de petits éditeur dans le Pacifique, hein. Ouais. Euh, mais, mais j'en parle avec nombreuses personnes en sciences humaines. Là, le livre qu'on vient de publier qui s'appelle "Vous avez dit troisième sexe" de Serge Cherkesov, qui est un ethnologue très connu euh, qui travaille sur le Pacifique. Dans le cas euh, des transgenres et du troisième sexe. Voir du quatrième, l'Océanie est un modèle incroyable, puisque c'est quelque chose qui est intégré dans la culture depuis tout le temps. Euh, et il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Hein. On a publié l'an dernier un petit livre qui s'appelle « Commun et océan Commun » au sens de « Commons le, », le prix Nobel, le Eleanor Erström, prix Nobel d'économie. « Commun », c'est la gestion de tous les espaces qui appartiennent à tout le monde. Dans les îles, c'est le lagon, euh, la montagne... Et comment on gère tout ça Avec euh, les activités touristiques, les pêcheurs, euh, les pêcheurs industriels, euh, les gens qui font euh, du snorkeling, euh, les agriculteurs qui déversent des produits dents. Comment on fait pour gérer tout ça Et les Polynésiens ont un système qui s'appelle R-A-H-U-I, RAHUI, qui est en fait la gestion, la jachère des espaces communs. Et c'est quelque chose qui est, qui est dans leur culture et qui est intégré, qui est naturel. C'est qu'on sait que telle espèce de poisson, on arrête de la pêcher à telle époque point. Et c'est interdit. Et personne ne transgresse l'interdit. Oui, c'est... c'est communautaire. On n'a pas parlé vraiment de toi, mais mm-hmm. tu as commencé par ça tout à l'heure
0: et ça ne m'avait pas échappé. Tu es imprimeur au départ. Et moi, je me pose une question. Quel est ton plus grand apprentissage d'imprimeur pour, le... Pour, le... pour ta
1: maison d'édition Lorsque je dirigeais une imprimerie à Tahiti, c'était dans la fin des années 80, et est apparu ce qu'on a appelé la PAO, la publicité assistée par euh, publication pardon assistée par ordinateur et donc euh, moi j'ai créé un studio graphique dans lequel on utilisait des Macs, pour faire de la publication. Et donc, on avait un studio et on proposait nos services, on maîtrisait un outil euh, et on allait jusqu'au film pour l'imprimerie euh, à travers une flasheuse à l'époque, ça existe ce plus métier. Hein. Et moi, forcément, en tant que directeur d'imprimerie j'étais très informé de tout ce qui se passait et quand j'ai vu cette technologie arriver, je me suis dit wow, « Waouh, c'est la révolution !» C'est la révolution dans le monde de l'imprimerie. Alors, ça a été une révolution euh, un peu dramatique parce que d'abord, ça a supprimé les métiers avant, il y avait des photocompositeurs, on tirait du bromure, on découpait, t'as, t'as pas connu, mais il y avait des photograveurs qui faisaient de la couleur, on, on faisait des posines égales, le cyan, le magenta, mais c'est des choses qui n'existent plus de très longtemps. C'est la machine à tout prix. Du coup, on a tué deux métiers. On a... Le photocompositeur n'existait plus, le photographe n'existait plus. C'était dramatique. Mais ce qui était assez rigolo, c'est que du coup, ce métier qui a tué les autres métiers, mais il a disparu aussi très vite. Parce que les photocompositeurs, les photograveurs, ils existaient depuis des siècles, enfin des siècles, des ouais, centaines d'années. Et le métier des flasheurs, ça a duré 20 ans, et puis c'était fini. Mais, à force de produire du service comme ça pour les autres, on a fait un livre, et j'ai trouvé ça remarquable de faire un livre. Je me Waouh !» C'est satisfaisant de prendre un livre à son origine, quand c'est pas encore un livre, que c'est du texte et des images, et puis de modeler tout ça, un petit peu comme un, un potier, et puis d'en faire sortir euh, un livre. On, on s'est dit, tiens, et si nous, on faisait un livre pour nous Et on a fait un livre sur le, l'architecture tropicale à Tahiti, euh, qui s'appelait Tefale, ça veut dire la maison, et c'était les années 90. On a adoré ça, et c'est devenu euh, une passion, en fait. On, et puis, on a au début, on faisait les deux, et puis très vite, on a arrêté de faire tout le reste. Et on faisait des livres que pour nous.
0: C'est un sacré quand même,
1: parce que le risque, oui, les risques... Oui, c'est à Les risques d'un ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on doit aborder des volets purement économiques, de risques économiques. Le temps du studio graphique, quand on faisait du flashage, ça a été des temps euh, extrêmement rémunérateurs. C'est-à-dire que notre machine, nous, c'était la seule linotype. Et, euh, en Polynésie, elle travaillait 24h sur 24 Donc, il y a eu un an ou deux un peu compliqué, mais après une entreprise qui était extrêmement rentable.
0: Est-ce que ça t'a apporté une trésorerie pour... Euh, ah ben, pour très clairement. Tu voilà, l'aurais le... peut-être pas fait sans cette opportunité. Euh... Oui,
1: assurément, parce ouais. que le oui là, ça m'a apporté de la trésorerie, vraiment. Et, et, et effectivement, avec cette trésorerie, j'aurais pu peut-être m'acheter une nouvelle voiture ou euh, <rire> une grande maison. J'ai une très belle voiture, mais j'en suis très content. Mais on a fait des livres. On a fait des livres... Euh... Et puis, euh, bon, après, j'ai aussi la chance d'avoir des actionnaires qui sont fidèles avec moi depuis longtemps et qui estiment que ce que produit au vent des îles mérite euh, d'être soutenu euh, financièrement. Alors, on n'est pas une entreprise très rentable euh, au sens purement économique. Par contre, euh, je pense qu'intellectuellement, on est plutôt rentable. Ouais. En produit des choses et puis on a des retours et puis euh, on a eu heureusement quelques succès en 2005 lorsque je publie euh, un livre sur l'histoire de la France et de Holblack c'est le meilleur livre de l'année en France des ventes qui sont assez importantes voire même très importantes donc, ça permet de détendre nos relations avec nos banquiers. Euh, et puis, ça se passe plutôt bien. Jusqu'aujourd'hui, on est toujours en vie. L'an dernier, on a publié un très beau livre de Titouan Lamazou, qui s'appelle « Escale en Polynésie », qui a été quand même un beau succès, qui a très bien marché. On en, en retirage, là. Hein. C'est un beau livre, du coup. Ouais, c'est beau livre. Et en littérature, euh, moi, j'ai beaucoup d'espoir en littérature. Hein. Et la littérature, ça peut être aussi assez rapidement des gros tirages. Hein. Encore faut-il que les libraires adhèrent. C'est ce qui paraît être le cas, et je les remercie. C'est parce que depuis le début de l'année, là, on a franchi un cap en Liban. Et puis, euh, encore une fois, notre diffuseur fait le job. Les équipes, y a, y a, on est mobilisés, on va dans le même sens. Et puis, euh, cette petite air marin, ce vent des îles, euh, peut amener un peu de fraîcheur, peut-être
0: <rire> Merci beaucoup. Ben merci, à toi. Cet épisode est terminé. Il a été monté par Thibaut Focar du studio Le Son de l'Encre. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez voyagé loin avec Christian, appris des choses sur les îles du Pacifique et découvert de nouveaux textes. Comme je vous le disais en introduction, la série d'épisodes sur l'édition en région touche à sa fin. La semaine prochaine, vous retrouverez les coups de cœur des invités du mois, ceux de Christian bien sûr, mais aussi de Sarah et d'Angela à La Cabane Bleue. À jeudi prochain